0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn är Kerstin Ekrust
1: och jag heter Frankurban. I dagens episode ska vi snacka om det hetaste temat i fransk politik akkurat nu, nämligen hva går den foreslått reformen egentlig ut på? Hvorfor mener president Macron at den er helt nødvendig? Og hvorfor er fransmenn fleste flest skeptiske til den? For å svare på disse spørsmålene har vi fått med oss i dag heller. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Idar är historiker och jobber som utredare i de facto kunskapscenter för fagoorganiserade. Han har norsk och europeisk arbetsliv och arbetarrörelse som sitt specialfält och har i många år fullt fransk politik tätt. Han har vært gjest i podcasten vår tidligere for et par år siden. Da snakket vi om fransk streikehistorie, og det temaet vil kanskje være relevant også i dag. Det skal vi komme tilbake til straks, men, men først altså Idar. Kan du forklare hva dette forslaget til ny pensjonsreform innebærer? Mange av våre lyttere har sikkert fått med seg at det dreier seg om å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år, men det er også snakk om, om andre viktige endringer.
2: Det forslaget er faktisk fullsins enkelt. Det viktigste er dette med med nåren ska gå av som altså å flytte pensjonsalderen fra 62-64 år, og så er det også et om opptjening, altså hvor lang opptjeningstid du skal ha for å få full pensjon da, og dere snakker om å øke det med ett år fra at du må jobbe 42 til 43 år og at dette da skal innføres i 2027, mens det tidligere lå antatt skulle være innføres i 2035. så sånn at liksom hovedelementene i forslaget er ikke så veldig mange og så veldig komplisert, men det er veldig har kampet om dette særlig med, med pensjonsalder. Mm.
1: Mm.
0: Vi husker jo at i Macrons forrige eh, presidentperiode så forsøkte han allerede da å få veta til en ny pensjonsreform. Og den skulle ta utgangspunkt i et allment eh, poengbasert system. Så blev jo som vi husker denne prosessen stoppet av, av covid-krisen bland annet men, men nå virker man gått bort fra dette her med det allmenne poengbaserte. Hvorfor det?
2: Nei, det er jo litt vanskelig. Det er vel ikke på en måte sånn eksplisitt grunngitt. Uh, han holder jo fast ved noe det, altså har skjønt, men blant annet at han ønsker å eliminere en god del av disse såkalt spesialregimene som er knyttet til en rekke yrker og profesjoner i i Frankrike, sånn at det er ett element som, som ligger der nå, at den skal få færre av disse spesiale regimene. Eh, men ellers er det vel rett og slett at eh, jeg tror han inser at hvis den skal få dette gjennom i nasjonalforsamlingen, så gjelder det å holde seg til noen väldigt konkrete og for så vidt punkter, og heller gå for det, enn å, enn å legge om pensionssystemet i stor stil. det dette er jo kanskje det politiske spørsmålet som er mest brennbart i Frankrike og vanskeligst å gjennomføre. Så jeg tror at det er noe som sånn, det enkle er det beste, selv om det då er omstrittet kanskje litt en kan tenke seg.
1: Mm. Det er mange som kritiserer den reformen eh, i opposisjonspartiene, fakkforeningene, eh, og de hevder at den er urettferdig, og at den vil ramme skjevt. Er det noe i den kritikken? Hvem vil være som dersom reformen blir endelig vedtatt?
2: Den troen kan si der er vel at det, det, det går inn i det mønstret en ser ved pensjonsreformer generelt, at det er de som ofte blir omtalt som sliterne i arbeidslivet, altså de som har begynt å uh, jobbe tidlig, og som er i tøffe fysiske yrker, og som blir slitne når en nærmer seg et sted mellom 50 og 60, uh, de vil då på en måte... Uh, måtte stå lengre i arbeid for både å nå denne nye pensjonsalderen, men ikke minst for å få denne opptjeningstiden. Og så er det väl også ingen tvil om at pensjonsreformer har en egen evne da, til å ramme kvinner i arbeidslivet. Det er kvinner som på en måte både har uh, ofte minst opptjeningstid, tjener minst, og då blir harastrammet. Og dette er jo noen ser, uh, både i Frankrike, men som egentlig er et generelt mønster med pensionssystemet i, i den vestlige verden, og som å kan vida videreføres i tilsvarende i Norge. Um,
1: en ting som, som jeg har notert i hvert fall i debatten, er jo kanskje som er litt forskjellig fra Norge, var jo at uh, det er vanskelig for utlendinger å skjønne hvorfor det, så, det skal være så vanskelig å, å, å jobbe til man 60 år. Men er det ikke, ikke spenningsnivået på det finanske arbeidsmarkedet slik at det å bli tvunget til å jobbe to og til, blir oppfattet av mange som helt uakseptabelt på grunn av arbeidsforholdene og klimat på arbeidsmarkedet?
2: Jo, det tror jeg du kan si at, at jeg tror at mange franskmenn og mange arbeidstakere i Frankrike har et annet syn på både det å stå i arbeid og arbeidslivet generelt enn det en har i i, i Norge og innenfor det en kan kalle for en skandinavisk eller nordisk modell, men, men jeg tror vi må også tenke litt at det det å stå i arbeid til du er 65 eller opp mot 70, sånn som man gjerne gjør i Nordisk Land, det er jo ikke sånn at det blir oppfattet som et ideal i Norge. Og tror det kanske blir litt det holdt nede hvor, hvor mye motstand og på en ja, rett og slett problemer, det knytter til høy pensjonsalder også i Norge og de skandinaviske landet. Dette er jo en debatt som går konstant i LO, som går i måte, de store forbundene der, men som kanskje ikke på en når offentligheten i så så grad, og det här låter ju på det protester på samma sätt för det allt detta blir ordnat då internt mellan LO mellan arbetsgivarsidan mellan myndigheterna så langt. men men detta är ju också som har varit en stor mobiliseringssak i Norge så jag jag är helt med på dette och gör på mode fransk men att det är ett stort liksom sånt att de de tänker det er de eneste som ønsker å ha en tidlig pensjonsalder, men, men det er klart at i Frankrike er dette satt på spissen, og det har sammenheng med at folk nok ønsker noe annet ut av livet, særlig når de da blir godt voksne, enn bare å jobbe, og at og det franska arbeidslivet oppleves veldig mange steder som tøfter.
0: Det hevdes jo av president Macron og andre tilgjengere av pensjonsreformen at denne reformen rett og slett er helt nødvendig av økonomiske årsaker. Argumentet er att det ikke vil være økonomisk bærekraftig å, å fortsette som nå. Er det noe i den, i den argumentasjonen?
2: Ja, det kan du for så vidt si at det, det mener jeg. Hvis den holder seg til måte, de praksisene den har og de inntjeningsmodellene den har for både å finansiere pensjon og trygter og generelt sett, så er det jo ingen tvil om at, at Frankrike er jo et av de landene i Europa som helt klassisk har fått en underdekning på de offentlige budsjettene sine. Det gjelder både pension men det gjelder også tryggtesystemet generelt, og der ligger de litt i det nedre skiktet sammen med en god del av de andre middelhavslandene. Sånn at det fra et statsfinansielt synspunkt er... Se som nødvendig å gjøre noe med pensjonene, det er nok ingen tvil om. Men samtidig så er det jo også sånn at det vil jo alltid være flere modeller og flere muligheter, og det fagbevegelsen peker på helt generelt, er jo sånn at den sier at hvis den da hadde på en måte innbetalingen til pensjonsavgiftene med 0,8 prosent fra arbeidstakere og arbeidsgivers side, ja, så kunne den fortsatt ha finansiert den pensjonsalderen på 64 år. Men det bryter jo da med helt mot det skatte og avgifter og mot eh ja modellen och ideologin till både makro og, og det stora skiktet av av ja eller i i fransk politik som, som ikke ser på, på mot det skatte och avgiftsökningar som vägen att gå och då är det klart att då är stannar i ett klassiskt kan man säga si, politisk skilde da, knyttet til hvordan den skal finansiere dette, eller om den måtte senke ytelsene for å sig seg på et lavere finansieringsnivå. Altså. Det er ganske tilsomt det du sier,
1: for at i meningsmålingene hvor fransvenn blir spurt om om de heller vil betale mer enn å jobbe lenger, så ser ett stort flertall at de gjerne kan tenke seg å mer, men de vil ikke jobbe lenger. Så da har du på en måte en, en bekreftelse av det du, du, du sa?
2: Ja, tror det, og det tror jeg har vært oppfatningen både i Frankrike og i mange andre land, at, at folk er ikke så uvillige til å på måte, øke skatter eller avgifter eller i denne konkrete sammenhengen innbetaling av en form for pensjonsavgifter hvis det på en måte er synlig for dem at det går til blant annet å kunne då en, en bedre eller i den sammenhengen mer arbetsfri äldre dem eller äldre dagar då en en det det tror jag mot det det är det är som går mellan stora delar av den politiske klassen i i land som Frankrike og och befolkningen generellt
0: i flere uker, som vi også har fått med oss her i Norge, så har det vært store demonstrasjoner mot reformen over hele Frankrike. och disse har forholdet blitt mobilisert imponerende mange mennesker over millionen enkelte dager. Og, og motstanden mot reformen er massiv. Meningsmålinger viser att rundt 70 prosent av befolkningen är imot. Men sett utenfra da. Så verkar denna ihärdiga motstånd du nämnde att det är ett betent tema, ikke sant, i Frankrike. Det är inte bara nå då är det, det har det varit länge. Denna ihärdiga motstånden mot å öka pensionsåldern verkar nog pussig eh 62 är så lågt och 64 vill fortsätt vara mycket lavere än i många andra land för exempel Norge. Hur kan man förklara denna denna starka motstånden bland fransmän mot att öka pensionsåldern?
2: Jeg tror det har med et syn på hva livet skal bestå i for, for franskmenn, og hva for, for, for rolle eller del arbeidslivet skal ha i i livet. Og der tror jeg det er et skille som går mellom, ikke Frankrike og resten av Europa, men det går kanske et skille nord-sør Europa, og det kanske kanskje sterkere, aksentuert mer del av en politisk kamp der i Frankrike enn mange andre steder. Men hvis du på en tar et litt perspektiv over det, tror jeg kanskje vi kan tillate oss. Altså, hvis vi velger å gå en generasjon tilbake i tid, som går til 60- og 70-tallet, og på en måte hadde stilt befolkningen et spørsmål om, eh, Tänker du om en generation eller 20, 30, 40, 50 år fremover, at du skal jobbe mer eller mindre nå, eller i fremtiden enn du gjør nå? Og tenker du at det, pensjonsalderen, det at du på en måte skulle kunne ta Liksom sånn, slutter å jobbe og kunne drive med, med andre ting eh, mot slutten av livet, tenker du at du skal mindre eller større muligheter til det enn før? Jeg tror at svar på det er ganske åpenbart at det ville være for veldig mange at den tenker seg at eh, det å gå mot, mot mindre arbeidstid, altså ukentlig arbeidstid i Frankrike med 35 reformen på 90-tallet og så videre, og det å gå mot lavere pensjonsalder tror jeg var ikke noe som bare franskmenn så for sig men som på en måte var universelt i befolkningen. Det var jo den måten det skulle gå på, det var sånn utviklingen hadde vært i første halvdel av 1900-tallet og helt frem til 76-tallet. Det jeg tror er litt spesielt med Frankrike er at den oppfatningen og den måten at sånn bør det være, og sånn var det på en det var lovt at det skulle bli, den henger mye sterkere igjen, og fordi sosiale bevegelser og sosiale spørsmål i Frankrike ofte ikke kan tas ut på så mange andre spørsmål enn disse spørsmålene her, knyttet til det offentlige trygghetssystemet, pensionssystemet, så er det noe sånn at det, da skjer det en maximal satsing på dette. Og dette har då skjedd kontinuerlig i en rekke anledninger siden denne typen sosiale bevegelser, sosiale protester, kom tilbake igjen i Frankrike fra og med 95 da, med motstand mot QP-planen. Og nå har du faktisk fått en mobilisering som går utenpå mobiliseringen mot kjøp i planen mitten av 90-tallet. Så Det er kanskje blitt den sterkeste bevegelsen hvert allsiden da, og den kommer til uttrykk knyttat til pension og den er jo også, som med tilfellet var med de gule vestene, har jo ganske sterke elementer av være en anti-mankrombevegelse.
1: To, to små kommentarer. Det som er interessant i den saken er jo at rapporten hovedrapporten som ligger til grunn for, for reformforslaget er jo laget av KOR. Og KOR skisserer opp til 108 scenarier. Og, og, og konkluderer ikke med noen ting. Si at det er for så vidt ingen umiddelbart behov for en reform. Men gitt en del trender i fremtiden, altså vi snakker om utviklingen av befolkningen, dødeligheten, uh, i hvilken grad man skal ha innvandringer ikke, så vil behovet være um, større eller mindre. Men det er ikke konsensus om hvordan den rapporten skal tolkes, og om vilken konkursjon man ska trekke, og man, um, jeg vet ikke hva du synes men det føles på en måte at man har truffet et, 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 et ideologisk valg. Uh, det er det første som jeg jeg kunne tenke du kommentarer og det andre er jo at å forlenge arbeidstiden for fransmenn i et land hvor du ikke får jobb når du er over 50, eller hvor det blir veldig vanskelig, det høres litt eh, ulogisk ut for veldig mange som opplever nettopp den situasjonen at når du passerer 50, så er det ingen som vil ansette deg.
2: Ja, nei, jeg tror du, tror du har rett i dette. For meg så virker det jo ganske klart at, at her er det en del politiske valg, og at de også selvfølgelig støttes opp av embedsverket og teknokratiet, og det er vel også et poeng som jeg ikke tror vi helst skal la glippe at, at dette er jo kanske en måte som embedsverket og teknokratiet fungerer mer og mer på, ikke bare i Frankrike men i store deler av den vestlige verden det liker ganske mye valg som blir allerede tatt i det systemet der, altså hvis du ting som, som for eksempel i norsk sammenheng nå hadde vært en, en debatt om uh, av, av kommersialisering av tjenester og sånn, og det hadde blitt et, da på en måte rett og slett en, en, en splid mellom kommittemedlemmer og embedsverket i den sammenhengen, og, og jeg tror at den skal på må en måte kanskje ha mer fokus på at, at mye av dette er på en måte en ideologi innad i embedsverket og innad i hvert av store deler av det politiske miljøet, og det er dette løsningen. Og det er jo interessant, sant, å si at dette er jo på en måte forslag og en utvikling som går på tvers av alle de forslagene og all den debatt som ikke minste i Frankrike, men i store deler av vestlig verden, har vært rundt mot til Thomas Piketty, sant? som går i stikk motstrandt retning, som peker på at du nettopp ved en høyere finansiering, eh, mer rettferdighet, både har knyttet til inntekt og formue, så kunne du ha løst disse spørsmålene ganske enkelt. Men i stedet spisses det mer og mer i retning til at den skal ha lavere ytelser og lavere innbetalinger, fordi det tjener konkurrensjonen og jeg tror jo det er jo like for makro altså hvor på en sånn ultraliberalen er i denne typen økonomiske spørsmål, og han, han tenderer jo kanskje til gå nok så langt i den retningen, men jeg tror jo også det er et ønske om at skap på en måte Frankrike ha den dominerende rollen innenfor EU i Europa og internasjonalt, ja, så må de kunne, kunne rydde opp i eget hus, og jeg tror det ligger alltid en på en implisitt utalt sammenligning ikke minst for Tyskland da, i denne typen spørsmål. Ja. I hvert fall i den saken
1: så har den motstanden mobilisert mange fransk menn, som har demonstrert massivt andre helg eller i hvert fall fem ganger i totalt og så fagverdningene de er samlet mot reformen og opposisjonspartiene som alltid sliter med å bli enige om noe, de er i hvert fall enige om at de skal ikke ha noen ting av, av det lovforslaget. Hva sier dette om, om motstanden?
2: Ja, motstanden er jo imponerende på det du sier. Altså, det er en enhet her i sak som er veldig sterk og som er ny eh, og som ikke har vært på veldig lenge. Men så ser jeg nå, da, og det har kanskje vært en utvikling som har kommet seg innast de siste dagene, at nå det bli en ganske stor grad av eh, likevel uenighet om form og metod. Ikke minst i forhold til det som har i parlamentet, det kan man kanskje komme litt tilbake til, men for å ta det første og knytte til enhet i sak, så har altså alle de store fagorganisasjonene her gått sammen om at de går imot denne økningen av pensjonsalderen. Og, eh, bare for å ta det, sant? Altså, Frankrike har jo mange fagorganisasjoner, men det har vært fem av de som har et klassisk institutionaliserat forhold til at de får lov å opptre som på en måte sosiale partnere for myndighetene og alle disse fem har gått imot det er de som er større enn de andre det er den klassiske CCT, som også er den mest kjente og som har vært den mest venstre-radikale tidligere knyttet relativt tett opp til kommunistpartiet, men du har også CFTT da, som er et mer ja, eh, sosialdemokratisk, sosial-liberalt eh, fagorganisasjoner som kanskje er mye mer der vi ville plassert LO i Norge da, har mye mer likhet med CFTT tror jeg du kan si enn en CCT og det er da CFTT som denne gangen har lagt sig på samme linje som de andre og det er et stort skilde også i forhold til 95 men også i forhold til veldig mange av de andre sosiale som har kommet og gått og kommet og gått i Frankrike siden 95 og frem til nå, og, og CFDD har då valgt den rollen her, og det har gett en styrking av bevegelsen og en enhet i bevegelsen som tror jeg er veldig positiv for, for, fag, for fagbevegelsen. Då. Eh, og så har også hele venstresiden gått samlet mot dette i denne nya alliansen sin nupestå. Eh, eh, men det har da oppstått en en, en uenighet om valgermetode.
0: I tillegg til disse demonstrasjonene så har jo da fagbevegelsen også tatt i bruk et streik som virkemiddel blant annet i, i transportsektoren. Hvor viktig er dette, tenker du, i, i den motstandskampen mot reformen?
2: Jeg tror jo det er viktig fordi det är et uttrykk for at da bremse aktiviteten ned, og då får dette umiddelbare virkninger som er veldig synlige på gatene og i byene og i de franske samfunnet, så er jo disse som oftest kortvarige, sant, de er da for en dag, og, og typisk for måte, jernbanen og, og, og kollektivtrafikken i Parisområdet, så klarer en kanske å stenge ned 70-80% av det, og, og det merkes jo. Så jeg tror det er veldig sånn, gjør det synlig, og det er klart at det vil jo også kunne spiller inn økonomisk. Så det er jo en form for støttestreikere, der det er den delen av franske arbeidsliv som fortsatt er mulig å mobilisere til streik som tar brodden eller går i føringen der. Og så har det jo noen ganger utviklet seg videre. Sant? Du har jo dette når den begynner å stenge ned oljeraffineriene og begynner å stenge energi og så sånn, så begynner det jo å bli virkelig alvorlig da. Det har jo skjedd blant annet var det en veldig hard battalje når Sarkozy var president, når de begynte å stenge ned det meste av oljeraffinerien og da det jo temmelig hardt for seg.
0: Så det kan også skje?
2: Det nå. kan skje, og det er nå en veldig hard debatt innen de fagbevegelsene og i hele tatt hvilke metoder de skal bruke, de Oppfatningen sånn som jeg har forstått det nå er at den ser at det som har skjedd så langt, vel, det biter ikke på makro. Makro er vant til å møte veldig sterk og veritabel motstand, eh, og opptøyene eller opprøret til de gule vestene som vi Huske hadde jo en helt annen side ved seg, var jo mye mer truende på mange måter for regime og for makro. enn dette fast väl om det är väldigt mycket folk i gatorna så är det ju inte sån det på något det uppfattas inte som like sån truende for regimet eller eller skapar inte den same reaktion, frukträtsel, uh, splittringen i befolkningen som som skedde hmm.
1: Så er det en ting som är väldigt viktigt att påpeka, det är ju att många uh, la värmo strejker för att de tappar ju pengar när de strejker. Og derfor har fakkforeningene lagt inn eh, altså streikdager i helgene, og demonstrasjonsdager i helgene, for å sørge for at flest mulig blir med. For da de vet at eh, streiker man, så går det på begåsning av egen økonomi. Eh, det, var, det var så snakk om generalstreik i mars, hvis ikke den politiske prosessen går videre. Hvor, tror du, hvor sannsynlig tror du at, at man kan få en generalstreik?
2: Ja, det er snakk om 7. mars, som en er den neste datoen han har pekt ut, og da er liksom sånn parolen at da skal Frankrike stoppe, da. Og det blir jo interessant å se, det da vil den jo på en måte få testa ut på en måte hvor sterke eh, fagbevegelsens evne til å, å faktisk gjennomføre en, en fullstendig strek er. Eh, den vil nok, litt sånn som du var inne på, den vil ramme transportsektoren, den kan være energisektoren, altså disse delene av av offentlig sektor og noen deler av det private der fagvegelsen fortsatt er så sterkt implementert at den kan få gjennomført. Men men utover det, då vil det jo kreve det at vanlige folk som stort sett ikke er fagorganisert, rett og slett følger parolen og oppmøter og at ja, nå går med ut i en dag streik den dagen. Og det er det, det kan jo skje i mer eller mindre grad. Jeg tror nok at det kan skje større muligheter for at det skjer denne gangen enn i mange andre tilfeller, og det er utenfor det som jeg har vært litt inne på, mobiliseringen. Altså mobiliseringen i Paris har vært veldig sterk i denne eh, runden her med aksjoner mot pensjonsformen, og mobiliseringen i små og mellomstore byer, i det liksom rurale eller liksom, provinser langt fra Paris, har også vært veldig stor sammenlignende med, med, med andre bevegelser. Sånn at den her treffen andre grupper, andre samfunnslagene i noen av de andre tilsvarende bevegelsene tidligere, mens mobiliseringen ble regnet for å være under det en hadde forventet i sånne typiske steder med klassisk sterk fagbevegelse og venstre -radikale. Røtter, da, altså masse, Toulouse, Lil Lyon, uh, så er det liksom sånn, uh, her er det liksom, ja, la France profonde, altså en form for mobilisering i, i, ute i samfunnet som er sterk, og som kan få betydning den 7. mars. Da. Men at det skal skje en streikebevegelse som går ut over en dag, og som lammer Frankrike over lengre tid, vel, det tror jeg er litt sannsynlig. Vi er liksom ikke på 1968-nivå. Da skjedde jo det, da var jo sex till 10 miljoner fransmän ute i strejk i ukevis och på mode la på mode Frankrike. Ja, alltså då då la ner arbetslivet närmast alltså. Altså. Hmm. Mm.
1: Alltså en ting har gått parlament, en annen ting er den kampen som föregår i, i det faktiske parlamentet, alltså nationalförsamlingen og, og senatet. For för det er jo til till sodo sist här kampen om reformen till slut ska avgöras. Vil Macron få flertall for reformen, eller ikke? Kan du fortelle oss litt om hvordan den parlamentariske debatten om reformen har vært så langt?
2: Ja, altså jeg har ikke fått fulgt den inngående, men den har jo vært ganske har, som man kan se for seg, og ganske sånn stormfull. Regjeringens forslag har blitt møtt med masse kritikk, og også denne her ordningen da, som man har i en del parlamenter og politiske systemer, at den har en muligheter til å legge inn eh, tilleggsforslag, og de har jo da kommet flere tusen av. Sant? Altså, så dette blir en form for sånn utsettelseskamp da, fra opposisjonen. Dette er jo kjent fra ikke minst de som følger nøye med på. Amerikansk politik ser jo masse av den typen metoder, og dette har eh, venstresiden og NUPES, og særlig, eh, særlig grupperingen til Melanchot, eh, La France et det er jo Frankrike, de har jo brukt eh, den metoden eh, i tillegg til at det har vært ganske røff eh, språkbruk og ble blitt slått på det eh, också så sånn at etter hvert nå så har det en ganske sterk kritikk av eh, Melanchois-metode da, og også nå fra fagbevegelsen sin side blant annet. Og det, det er jo ikke så heldig for, for uh, motstanderen av pensjonsreformen når de begynner å bli såpass uenige om valget metoder. Det har vært debatt om dette, og det går vel, nå ble debatten avsluttet i helgen, men uten noe vedtak, och så ska det vel da gå en ny runde innom senatet, og så kommer dette her fram. og det som jo har vært målsetningen fra statsminister Born og och 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 regeringen har ju varit att den ska försöka få till ett grepp i første kvartal så sånn att den kan sätta igång eh, pensionsreformen alltså de nye då reglerna från hösten. Eh, det är väl inte någon som tyder på att det inte ska klare den kalendern der. Eh, men det er jo selvfølgelig et spørsmål om de klarer å gjøre det uten å endre på, på viktige sider ved, ved reformen. Det er vel ikke avgjort, og der tror jeg nok at den mobiliseringen 7. mars kan kan bli viktig.
0: Men vil det bli nødt til ingå inngå noen kompromisser for å få flertall? Det er vel avhengig av høyresiden i parlamentet, ettersom Macrons parti har absolutt flertall?
2: Ja, det tror jeg jo de, de kanskje må. Nå jeg tror jeg jo at den republikanske høyresiden egentlig jo langt på vei er enig med Macron i, i hovedspørsmålene her, og det er jo ikke heller så veldig mye kompromisser altså, det Når den skal gå fra 62 til 64, okay, da er det jo lett å tenke seg at okay, da kan kompromisset bære det blir 63. Då. Men det blir på en måte litt sånn uh, gjetning og antakelser fra fra min side og sånn, sånn at det, det, det synes jeg er vanskelig å si noe om og så er det litt etterpå opptjeningstiden selvfølgelig, men det, det er jo noe med det at siden det faktisk ikke er så mange punkter her, så er jeg også manøvreringsrommet for på kompromissa lite och så är det ju också sånt att man har ju sett med man krå att han har både haft stor genomförandeförmåga på väldigt omdiskuterade reformer tidigare och han liker ju gärna och dynamiskt göra ett poäng av att han är i stånd att motbara och hålla statsparlamentet och oppositionen undan det det kan gå gott med att det blir strategin den gången och så har han ju detta Siste kortet sitter igjen da med å se borti fra nasjonalforsavningen og, og kjøre gjennom dette som presidentdekreter som jo er et ganske særfransk fenomen, må man jo kunne si.
0: Denne omstritte paragraf 49.3 i, i grunnloven, men man har ju sett i parlament at, at også høyresiden, enkelte, enkelte deler der har, og til og med i, i Macrons eget parti, har forsøkt å ta avstand til noen av de mest upopulære aspektene ved reformen, blant annet den lille minipartiet Horizon til tidligere statsminister Dua Philippe, og noen på høyresiden også som, som forsøker å ta avstand fordi de har jo et nytt presidentvalg i 2027, de, de ser mot men det trenger jo ikke Macron å tenke på i lik stor grad, altså en, en del politisk spill her også sikkert
2: Absolutt, og det du peker på er jo veldig viktig, sant? Altså, det som vi ser her nå er jo på en at den begynner å nærme seg sluttkampen om Makrons president og han har jo vært en vil jeg si tydlig tydelig og veldig kontroversiell eh, president. Jeg tror vi kan si at han har splittet det politiske Frankrike på en sterkere måte en uh, kanske noen president under den femte republikken. Det er mulig jeg tar for hardt i her nå, men jeg mener jo at i de sosiale spørsmålet så har han gått temmelig langt. Han har fått gjennomført mye, og han har jo også brukt metoder da, i forhold det å slå ned på opposisjonen, ikke minst de gule vestene, vil jeg si, som på en måte gir en, en egen... Uh, ja, altså dette, dette setter Macron-perioden i et eget, uh, som noe for seg selv, uh, samtidig så har han opprettholdt uh, mye makt, uh, han har sluppet gå inn i noen form for koabitation, uh, fordi han har ikke regnet i parlamentet, men han har en stor parlamentsgruppe, og han har et uh, republikaner, altså, liksom det, det klassiske på, på det høyre for sig. og uh, og det gjør nok at uh, han vil nok prøve å følge sin politik løpet ut, men så er det som du sier, alle de som da tenker seg en framtid innenfor fransk politikk utøver Macron, de må jo da til hensyn til hvordan muligheten er å få makt etter 2027, og det, det ligger vel an til at det vil bli en, en form for oppgjør med Macron-perioden, og at det er Uansett om en står til høyre eller til venstre, så er det nok et poeng å kunne ha distansert sig fra det mest sentrale måter og mest konfliktsfylte sakene hans, tenker jeg. Da. Men dette, dette er jo ikke avgjort, men, men her er det nok ganske mye som står på spill for de ulike delene av, også innad i Macron-koalisjonen. Hmm. På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Idar, hva er din anbefaling til våre lyttere av? Jeg har kjøpt noen bøker siden var i, i Frankrike i fjor høst, og blant annet er det jo en ja, det demograf, geograf og historiker, Emmanuel Todd, som liksom har blitt sånn litt under radaren, kanskje sånn internasjonalt, men som har ganske stor betydning for samfunnsdebatten i Frankrike. Han, han har gett ut uh, uh, en bok om uh, der han viser frem til liksom at, at velferdssystemet i Frankrike og inntjeningsnivå har uh, kanske stagnert tidligere enn det han har trodd, og at det kan nok være mer bety noe for uh, hvordan Frankrike ser på dette med arbeidsliv og blant annet pensjon, at uh, de føler at de har blitt uh, uh, snytt for uh, den velferdssøkningen de har fått mange andre steder.
1: Kjerstin? Mm. Mm.
0: Ja, jeg ska anbefale noe helt annet. En eh, R'n'B-artist som heter Aya Nakamura. Hun är fra Mali og vokste opp i eh, forstanden til Paris, Olni Subois. och hun er faktisk den eh, frankofone artisten som er mest spilt i verden per i dag i 2022. Og hun slapp nylig en ny plate, sitt fjerde album, DN DNK. Og det, det er noen veldig catchy låter der som jeg anbefaler.
1: Veldig bra. Da, Jens, er det bare å takke vår gjest, Ida Helle. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
0: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podkasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francais i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på Forskning.no, Transitmagasin og på nettsiden vår.